0: No podcast dessa semana, minha convidada é Luana Scholes, coach, palestrante e treinadora para mulheres, que participou de uma live comigo e a nossa partilha será sobre produtividade. Muito mais profundo que apenas técnicas de produtividade, vamos falar sobre uma vida produtiva. Se quiser ver essa conversa, acesse o canal do YouTube, .youtube www.youtube.com.br Bora para a produtividade, malta! Luana, você é coach, não é? Tem ali pessoas que te procuram justamente para uma forma de treino, não é? é de trazer ali um, uma revolução, um desenvolvimento para a vida. Quando estamos falando de produtividade, quando alguém te procura para falar de produtividade, tem algo que é o primeiro passo? Eu vou te ouvir só enquanto eu mudo aqui uma coisa. Tem algo que é o primeiro passo quando eu quero crescer em produtividade, Luana?
1: Por quê? Né? Qual é que é o objetivo? Quando a pessoa me diz que quer ter mais produtividade. Para quê? O que, que é importante na vida dela? Primeiro passo é descobrir o porquê. E para quê? Né? Esse é o primeiro passo, com certeza. A produtividade a gente só tem como desenvolver quando eu tenho clareza do que eu Porque quando eu tenho clareza do que eu quero, dos nossos objetivos, eu tenho como fazer as escolhas assertivas de como eu vou usar o meu tempo.
0: Muito bom. Na primeira etapa, a primeira live foi sobre propósito, né? está até aqui atrás dos livros do Simon Sneck. E na live passada, onde eu falava com o Nilson, nós falamos muito sobre clareza. Muito sobre clareza. De fato, acho que é um tema recorrente que vai voltar até o final do ciclo. É realmente entender então, o propósito por que, né? Ter clareza do para onde vou, não adianta sair correndo não é? não. e ter a melhor, melhor caminhada, ser um maior velocista, se eu não sei qual é o meu destino final. É isso.
1: Não. Com certeza não. Não adianta a gente promover mudanças relacionadas à produtividade, maior aproveitamento, técnicas de produtividade, se eu não sei para que eu quero isso. Quero mais tempo. Para o que eu quero mais tempo? Né? E quando, quando não existe uma clareza em relação ao que a gente busca, a probabilidade da gente não levar adiante essas mudanças é muito grande. Então, o que nos mantém conectado com a mudança, porque a produtividade está ligada com mudança de hábitos, né? Com práticas, muito muito provavelmente práticas novas. E a gente só tem como sustentar isso quando tem clareza.
0: É verdade. Quando eu fiz o o primeiro conteúdo no ano passado, esse conteúdo de produtividade teve um grande alcance, né? um grande público aderiu, muitos comentários, nos vídeos, etc. Produtividade é um tema recorrente, não é? Ele é se nós olharmos nos, nos trends, ele está sempre alto, com muita procura e tal. Justamente muitas pessoas facultam a produtividade, o sucesso. E talvez esteja numa etapa antes, é mais ou menos isso que você quer dizer, não é isso?
1: E, e, e lembrando que quando a gente fala em sucesso, né? É o que tu define como ser bem-sucedido. O que é pra ti, né, na tua definição, o, que, que, o que, que é sucesso pra tua vida. Quando tu vai saber que tu tem sucesso. Mas para eu ter sucesso, para eu ser bem-sucedido, eu preciso saber aproveitar é, de forma positiva o meu tempo.
0: Perfeito. E quem já fez esse caminho de entender o propósito, descobrir o porquê, não é? Tenha clareza já do para onde está caminhando, Luana. Eu aqui fiz um, um vídeo que eu publiquei essa segunda-feira, né? Eu colocava lá algumas técnicas de produtividade, não é? Mas quem já tem esclarecido ó, o, o porquê, etc, né? Parte direto para uma técnica. Tem algum caminho que é melhor desenvolver para encontrar essa tão desejada produ- alta produtividade, não é?
1: Então, eu acho que antes disso a gente precisa definir o que exatamente é produtividade. Diversas pessoas abordam a questão da produtividade de formas diferentes, tá? Existe a produtividade para alta performance, para grandes resultados. E quando eu trabalho, como o meu trabalho é com mulher, né? Quando eu abordo produtividade... produtividade, para mim, é muito alinhada com a questão de equilíbrio e qualidade de vida. Então, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que cada pessoa enxerga como produtividade. O que 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 precisa acontecer na vida dela para ela considerar que é produtiva. E aí, quando a gente tem clareza, como eu vou saber que eu estou sendo produtiva? Né? Como eu sei que existe, que eu estou aproveitando o meu dia a dia de forma produtiva não existe posteriormente uma única técnica tá porque a questão da clareza do propósito, da tua meta ela precisa estar alinhada com a tua definição de produtividade e aí a gente define Quais são as listas alinhadas aquilo que está buscando? Porque técnicas de produtividade existem inúmeras. E não somente técnicas, tá? Mas eu diria que hábitos para gerar mais produtividade. Então, quando a gente fala em produtividade, a pessoa que tem produtividade, essa pessoa tem foco, essa pessoa tem disciplina, E aí vai além. Quais são os hábitos que vão me levar a ter foco? Quais são as práticas que eu preciso colocar em ação para desenvolver a minha disciplina? Então, eu não diria que é uma uma única coisa. né? É, É um caminho individual. E aí tem que avaliar o que cabe melhor para cada uma das pessoas. Por isso que eu sempre falo muito sobre individualidade. Porque, ela é a gente sabe que existe, existem uma série de técnicas, de produtividade, de dicas, só que não cabe para todo mundo. É
0: verdade.
1: Né? Eu, eu, eu olho para as técnicas como um direcionamento mas não significa que que tu vai colocar aquilo ali em prática e aquilo vai dar certo ou vai caber dentro da tua rotina vai fazer sentido a tua vida ok eu tenho essa técnica eu sei que ela vai me levar a ter um aproveitamento melhor do meu tempo, vai desenvolver meu foco vai desenvolver minha determinação minha disciplina mas eu vou validar ela para ver como ela se encaixa dentro da minha rotina dentro do meu perfil dentro do meu estilo de vida então eu não gosto de dizer que eu não gosto de afirmar que aquilo ali é unânime faça isso e pronto é, uma coisa que eu, eu quero aproveitar para abordar em relação a isso e Nossa. que as pessoas me perguntam muito é sobre acordar às 5 horas da manhã fantástico clássica, né? Hoje em dia existe um movimento muito grande em relação a acordar às 5 horas da manhã. Existe o livro Milagre da Manhã, que é super é, super famoso e eu acho um excelente livro. E aí eu vejo pessoas sofrendo por não conseguirem acordar às 5 horas da manhã ou sofrendo porque dentro da rotina dela cabe acordar nesse horário. E esse é um exemplo de técnica de produtividade, porque sim, acordar maedo e ter toda a rotina da manhã faz uma diferença enorme, mas que não cabe para todo mundo. Precisa ser validado. Então, precisa validar adequar com a tua rotina. E aí, uma outra pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas quando elas vêm com, com essa questão é... Por que tu quer acordar às 5 horas da manhã? Né? Então ter essa clareza, ter um verdadeiro propósito. Não porque todo mundo né? está... Mas muitas pessoas estão fazendo ou dizem que pessoas de sucesso acordam de manhã às 5 horas da manhã. Não, não faça isso. Não quer dizer que se tu não acordar às 5 da manhã tu não vai ter sucesso. Mas ter essa clareza. né? Ter essa clareza... É, respeitar a sua individualidade é fundamental.
0: E fantástico isso sobre validar a técnica. Validar, não é? é realmente experimentar se algo que nós estamos fazendo, se uma técnica, uma dica, é, seja qualquer coisa assim, ela está me levando para aquele caminho do meu propósito, não é? Se eu tenho a clareza do meu propósito, perfeito. Adotei algumas técnicas, alguns hábitos para me tornar mais produtivo. Adotei elas, elas me levam Para onde eu quero ir Ou elas estão divergindo de onde eu quero ir Se não serve Pode ser bom para todo mundo, mas não serve Para mim é, A Pri falou não, não arrumei, mas, Acho lindo, mas não arrumei forma de conseguir Pois estar pronta cedo ser, seria top Eu também, Pri, sou desse time que adoraria Estar com tudo pronto, ser Mas também ainda não encaixou para mim Outras técnicas já encaixam E me levam para o meu propósito Fantástico isso sobre validar. Eu acho que é uma palavra que tinha que estar. É a primeira dica, a a dica mais válida de produtividade. Valide todas as outras dicas. Porque senão não se torna produtiva, não te leva para o caminho
1: certo. Com certeza não. Com certeza
0: não. Eu até selecionei uma imagem que vai ser um post nos próximos dias que é sobre to-do list, é justamente para jogar abaixo uma dica que eu mudei, eu dei a dica de to-do list, tá no post também dessa semana, e eu vou jogar abaixo ela no outro post,
1: que é acumular
0: to-do list, é o acúmulo de to-do list, você faz várias listas de tarefas, faz uma de bem bonitinha igual a minha, mas se aquilo se acumula, não serve de nada, não é? Eu eu, eu estudava de projetos, planejamento, não é? E existe o método Canva, que utiliza os post-its e faz aquilo tudo muito bem, tudo muito bonitinho. Quantas vezes eu passo no posto de trabalho de um colega e vejo aquela coleção de post-its? Está tudo forrado de post it meu Deus. Essa pessoa está utilizando a técnica, mas não é a favor da produtividade dela. Não isso acontece muito, na é verdade?
1: Com certeza. Essa questão é, da to-do list, né? primeiro, ela é muito positiva, porque tu tira da cabeça, eu sempre digo assim, a, 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 vou falar em termos de mulheres, né? porque é muito claro, comum da mulher favor. isso. A mulher gosta de manter tudo muito no campo mental, e aí fica pensando, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal, não sei o que, preciso me lembrar. E aí fica louca, sem saber é, o que, que precisa fazer primeiro, é gastando energia, tentando lembrar o tempo inteiro daquilo que precisa fazer. Então eu digo, primeira coisa, coloca no papel. Coloca no papel, tá? Então, é, nesse caso, a Tio do list é excelente, porque tu tá despejando no papel toda aquela desorganização de pensamentos. E aí, qual é o próximo passo? É organizar aquilo ali dentro da tua rotina da semana. Então, por onde eu vou começar? O que eu vou fazer primeiro? E uma outra técnica que eu gosto muito de utilizar, que eu faço isso também no meu dia a dia e que eu ensino, é a de definir três tarefas importantes no dia. Então, daquela to-do list. Tá? Isso tudo que eu preciso fazer, quais dessas são as mais importantes e que eu não posso passar o meu dia de hoje sem ter feito?
0: Fantástico.
1: Então, quando eu defino essas três, fica claro que são essas a minha prioridade. E eu sei que sim, provavelmente aquelas outras todas vão ficar de lado porque eu me organizei desta forma. E aí, aquelas pendências da to-do list, elas não vão ser olhadas como um peso, né, do tipo assim, ah, eu fiz só três coisas da lista de 15 que eu tinha para fazer. Não, eu fiz as três que eram as importantes para hoje e as demais eu vou reorganizar para o restante do dia. Então, a do List ela precisa também ser usada da forma certa, né?
0: Validada também, não é? é
1: com certeza. Eu,
0: eu me organizo muito bem com a lista de tarefas, não é? Eu me organizo muito bem. Mas há pessoas que se perdem lista de tarefas. Não adianta. É, é, é colocar tudo no caderno, faz uma tarefa, depois volta para o caderno e procura qual é a próxima, Ok temos que validar de fato aquilo que nos leva para frente. Eu sou uma pessoa que sento na minha, no meu posto de trabalho todos os dias na primeira hora e faço a minha lista de prioridade, minha lista de tarefas, não é? Elenco ali qual é a prioridade que eu vou tratar primeiro, coloco aquilo numa ordem lógica para que fique para o final aquilo que é menos importante, aquilo que pode ser reagendado,
1: uhum. é,
0: e assim consigo ao final do dia ver o meu trabalho realizado. Eu não sei se você viu, mas eu fiz uma história que eu justamente perguntei é, sobre trabalhar muito e realizar muito. Não é? O resultado, não sei se você chegou a ver, mas foi
1: incrível. Eu vi Dentro
0: desesperado também. 88%,
1: quase 80% se,
0: se foi trabalhar muito, não é? Uhum. As pessoas se ocupam, ocupam o tempo, se ocupam. E, de é. fato no final do dia talvez não chegam ao resultado. E acaba se frustrando, né? como nós dizíamos no início, né? acaba gerando frustração. Porque não produziu? É, porque não produziu. Produtividade é diretamente ligada à produção, não necessariamente ao esforço. Claro que é aquele esforço, mas não necessariamente à quantidade de esforço. É, Exato. Eu não, eu não sei se você tem algum, alguma informação sobre isso. Peço desculpas, minha voz está péssima. Mas... Por que é que nós nos enganamos, muitas vezes, em produzir muito e trabalhar muito? Por que é que nos enchemos tanto de tarefas que não necessariamente nos levam àquela meta que, tomando como princípio, que a meta é clara, não é? que é natural, não é? É natural que todo mundo faz isso, se enche de muita coisa e acaba no final do dia tendo um bocado de frustração, porque...
1: Na verdade, nesse ponto, tá, é, eu gosto de entrar, Laércio, na questão dos sabotadores, tá? Existe o um livro, que é o um livro Inteligência Positiva, que o Xirz... Ah, eu sempre esqueço assim, o nome certo de falar ele, tá? Mas, mas vou falar, é Shirzatin. Xir... Eu tenho o um livro aqui, depois eu mostro ele. É... Como é o nome do livro? Inteligência Positiva. Sim. Tá? Uhum. Ele fala sobre nove perfis sabotadores. E, obviamente, né cada sabotador ele tem uma forma de se é, de sabotar. E, obviamente, quando a gente fala de procrastinação, cada sabotador procrastina por motivos diferentes. Então, por exemplo, aquela pessoa que se enche de coisas para fazer, que aceita muitos projetos, que gosta de se manter o tempo inteiro ocupada, normalmente é uma pessoa que tem como sabotador o hiperrealizador. Porque na cabeça dela, ela acredita que quanto mais ela estiver fazendo, mais ela vai ter resultados e sucesso. Então, acontece que essa pessoa, ela não consegue muitas vezes, direcionar é, as ações dela para um, um objetivo específico. E, às vezes, quando a gente fala de um objetivo específico, a gente precisa dar tempo também de sentar, de planejar, de avaliar, Boa. de organizar. Boa. Então, a pessoa que tem esse procrasti- é, esse sabotador, ela não tem paciência de fazer isso. Ela precisa se... Assim, se manter ocupada, porque sempre que ela te se manter ocupada, acredita que ela vai ter mais sucesso e por isso ela acaba procrastinando, né? E aí também, por exemplo, existem aquelas pessoas que acabam ocupando o seu tempo, ocupando, né? Meus dedinhos estavam baixos, não sei se deu pra ver eles. Agora deu. É, é, ocupando o seu tempo com coisas que não tem nada a ver com aquilo que é relacionado ao objetivo delas Ou que que de fato são coisas que às vezes elas precisam fazer Porque quando a gente fala de produtividade, a gente não vai fazer sua mesa gostosinha, só aquilo que a gente gosta Existem coisas que precisam ser feitas E aí, por exemplo, a pessoa que tem o sabotador de esquivo, que é o procrastinador nato, é é aquela pessoa que quer fazer somente aquilo que é gostoso, aquilo que é confortável, aquilo que aquela pessoa gosta, aquilo que essa pessoa tem habilidade. Então, o que que acontece? Quando ela se depara com atividades, tarefas, ou até mesmo ações relacionadas à meta que não são confortáveis e que não são gostosas, ela vai fazer o que? Ela vai se encher de outras coisas para fazer. E aí, muitas vezes, a pessoa faz o quê? Pede tempo nas redes sociais, vai dar uma volta... Vai dar uma olhada no no YouTube e vai olhar o vídeo. Vai comer. E aí, justamente acontece o quê? O dia passou, a pessoa, ela de fato esteve ocupada, ela não ficou sem fazer nada. E aí ela fica com aquela sensação de que, nossa, parece que eu fiz um monte de coisa, mas eu não fiz nada. Então, os sabotadores, os sabotadores, eles estão muito com essa questão da procrastinação e eu trabalho em todos os meus processos e é incrível o resultado que dá quando a pessoa percebe toma consciência de que isso não é ela isso é o sabotador dela e aí obviamente né, a gente trabalha técnicas para neutralizar e mudar isso
0: você trabalha com mulheres especificamente, não é? sim Uh, não, não necessariamente diferenças, mas o que é específico da mulher? É, de uma mulher, da mulher mãe ou da mulher que não é mãe? É, o que é específico da mulher quando nós falamos sobre prog- sobre produtividade? Perdão.
1: A mulher quer dar conta de tudo.
0: <risos>
1: A mulher foi ensinada... né? Uh de que a mulher precisa dar conta de tudo, porque a gente tem uma série de papéis para desempenhar, né? A gente precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, é, precisa trabalhar, é, precisa se manter bonita, né? Tem um tempo para gente, precisa cozinhar, precisa fazer faxina, é, precisa ser filha, precisa ser amiga, enfim. Então, existe uma exigência e uma cobrança muito Forte de que? A mulher precisa dar conta de tudo. E quando a mulher acredita nisso, e elas acreditam nisso, elas sofrem demais, porque elas querem abraçar tudo, mas não conseguem, por fim, fazer nada e acabam sofrendo pelo que não conseguiram fazer. Então, por exemplo, a mulher ela acredita que ela precisa está com a casa organizada, precisa estar tá com as leituras em dia, precisa ter sucesso profissional, precisa ser uma excelente mãe, precisa estar tá maravilhosa, linda, só que ela não consegue fazer isso. E ela não, não entende, muitas vezes, de que ela vai precisar, sim, abrir mão de algumas coisas que não são tão importantes para fazer outras. Então essa essa é uma característica clássica que interfere muito no que a gente considera produtividade para a mulher É querer dar conta, achar que precisa dar conta de tudo E por fim se frustrar porque a expectativa dela é muito alta e não está adequada com a realidade dela
0: eu, na minha opinião, eu gosto sempre de colocar que nós todos merecemos a felicidade, não é? O Nilson falava na semana passada na live, nós buscamos a felicidade. No final, na conta final, isso tudo é uma busca por ser feliz, sentir bem, sentir realizado, não é? E todos nós merecemos isso. Independente homem e mulher, mas focado agora para as mulheres, né? entender que o que pesa mais é a felicidade, não é? Não não se colocar tanta carga E sim, que seja o peso de ser feliz E mais nada, não é? De buscar ser feliz De ser produtiva realizando seus desejos Seus sonhos, suas aspirações E buscar a felicidade que Na ponta final, isso é o que mais importa
1: Exatamente É ter a clareza Do que é prioridade na vida Tá? É poder definir Como contemplar cada um dos pilares Que a mulher tem na vida dela Como ela quer contemplar Quanto tempo ela quer dedicar por semana para isso E adequar A realidade dela Fazer o melhor que ela pode Dentro da realidade dela Sem se comparar Com outras mulheres Isso é fundamental E é dessa forma Que a mulher atinge Esse equilíbrio entre os papéis, entre os pilares da vida dela e essa qualidade de vida, que é o que eu gosto de trabalhar com elas. E é o que elas buscam, né?
0: Ah, isso, é isso. Luana, eu quero te agradecer muito.
1: E eu justamente isso. diria que eu me sinto lisonjeada de ter recebido o convite, Laércio.
0: Muito obrigado por tudo, tá bom, Luana? Foi um prazer. Eu... Deixar uma mensagem final aí a turma?
1: E eu quero agradecer... É, todos que estiveram presentes aqui com a gente e para as mulheres aí que estão com a gente e que vocês realmente possam olhar para si, se valorizar e fazer o melhor que vocês puderem com a realidade que vocês vivem. Dá para fazer melhor, sim. Não existe o ideal. O que importa é a individualidade de cada uma de vocês.
0: Só, olha, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Um beijo para todos. Deus abençoe. We'll mm-hmm. be